0: Bonjour à tous et tout d'abord, bonne année 2014, tous mes vœux de bonheur. C'est Rémi Bigot du blog MonterSonBusiness.com et voici le sixième podcast sur l'entrepreneuriat. J'espère qu'il va vous plaire. Nous allons parler aujourd'hui de la différenciation et j'accueille donc Christophe Michaud de Nastéo et nous allons parler un petit peu de comment vous pouvez faire la différence dans un monde de plus en plus concurrentiel. Vous allez voir, c'est assez intéressant. N'hésitez pas encore une fois à me poser vos questions par par email, par commentaire dans l'article de blog et également à partager ce podcast autour de vous. Merci à vous et encore bonne année. Podcast pour les entrepreneurs. Rémi Bigaud, son businesscom et maintenant, donc, euh, je suis très heureux d'accueillir mon invité, Christophe Michaud, qui travaille donc chez Nasteo et qui a lancé un produit récemment qui s'appelle StreamUp euh, dans la vidéo. Salut Christophe, est-ce que tu peux te présenter un petit peu à nos auditeurs
1: Eh ben, Salut Rémi et bonjour tout le monde. <rire> donc, euh, je vais essayer de nous présenter rapidement. Euh, Nasteo, c'est une société qui est sur Sophia Antipolis et qui édite depuis un peu plus d'un an maintenant StreamUp. StreamUp, c'est une solution qui permet de gérer tous ses contenus vidéo c'est-à-dire une sorte de YouTube privé, en fait, customisé pour l'entreprise, qui va permettre à la fois de, bah, de déposer toutes ces vidéos, euh, les gérer, les partager, euh, et pouvoir aussi faire des événements euh, en direct, donc vidéo interactifs, pour poser des questions, etc.
0: Excellent, voilà. donc sur un marché euh, avec de, de gros concurrents, là. Voilà, exactement. <rire> Alors justement, c'est intéressant de t'avoir aujourd'hui, parce que je t'avais déjà eu donc, sur le blog, par l'intermédiaire d'un article, mm -hmm. qui avait d'ailleurs eu pas mal de succès. Euh, et en fait, je t'ai invité aujourd'hui parce que j'aimerais parler un petit peu de la différenciation, de comment dans un marché euh, de plus en plus concurrentiel, un peu dans tous les domaines finalement, mmh. comment on peut se différencier, comment on peut apporter un regard nouveau et du coup euh, réussir à prendre sa propre part de marché. Bah, Écoute, euh, déjà la première chose, on en a parlé un petit peu euh,
1: dans l'article, c'était justement de se dire qu'il ne faut pas avoir peur d'attaquer un marché où il y a déjà de nombreux concurrents.
0: C'est plutôt bon signe. Hein <rire> c'est qu'il qu doit y avoir des clients, probablement. C'est plutôt l'inverse qui devrait faire peur, en fait, je crois. Euh, sauf si on est vraiment très sûr de soi. Voilà, si on a vraiment une invention <rire> voilà. qui fait que euh, forcément, il ne peut pas y avoir de clients puisque les gens ne savent pas que ça existe. Exactement. En fait, il
1: y a énormément d'exemples dans, dans l'histoire. Hein. Ce ne pas les choses qui manquent. Je crois que tu en as prévu quelques-uns euh, quelques après. Euh, voilà Un marché où il y a déjà des concurrents, c'est un marché où il y a déjà des clients. Donc, ça, c'est déjà un point très positif. Ensuite, il y a plein de stratégies qui vont permettre de se positionner et d'aborder ce marché avec une vision différente. Parce que très souvent, les premiers acteurs et les, les gros acteurs qui vont venir s'implanter, ils ont une stratégie très grand public tout à fait, oui. qui, vont, qui, vont essayer, qui va essayer de couvrir un maximum de besoins généralistes. Ils essaient d'être global voilà. tout de suite, de, de, de convenir à tout le monde. en fait. Exactement, c'est normal d'ailleurs, c'est mmh. tout à fait leur, leur jeu et leur objectif. Ça laisse beaucoup de place pour des solutions bah, qui vont soit cibler une niche de clientèle. C'est-à-dire qu'on peut tout à fait attaquer un marché, mais en se disant je vais me focaliser sur un type de client. Je veux être le meilleur sur ce type de marché, enfin, dans
0: cette niche de marché-là. Et du coup, par exemple,
1: si je prends le streaming vidéo, eh ben, je vais me dire, voilà, moi, je vais faire du streaming vidéo pour, j'en sais rien, les éditeurs de presse ou quelque chose comme ça. Je vais monter un produit qui va être vraiment ciblé pour cette population-là.
0: Je vais aller attaquer uniquement cette population-là avec une offre spécifique, et là, mais j'ai tout à fait ma place. Tout à fait. Et puis, tu peux devenir donc le, le, le référent pour les clients dans ce domaine précis.
1: En Exactement. Fait. Et ça, c'est déjà un très bon angle d'attaque. C'est une, une première manière de, de démarrer. L'autre possibilité aussi, ça peut être bah, de travailler le service. C'est-à-dire que c'est souvent un des, un des gros problèmes. Je crois que tu avais un exemple <rire> sur, le, sur la chose et qui est tout à fait bon. Euh, un, un des gros problèmes des, des gros acteurs, c'est-à-dire que... Il euh, n'y bah, a pas la proximité qu'on peut avoir avec un client. Hein, quand on va prendre des Amazon, des YouTube, etc., c'est des exactement. gens qui font de très bonnes solutions. Mais évidemment, ils ne peuvent pas avoir la proximité, euh, ne serait-ce que géographique, hein, euh, avec le client. Donc, je trouve qu'aujourd'hui,
0: on parle de service en ligne. C'est justement le service qui fait toute la différence. Qui fait toute la différence, voilà. exactement. Alors, il y, y a plein d'exemples, hein, mais il y en a un qui est vraiment intéressant. C'est l'exemple de Zapos, qui est un... Un entrepren... enfin, une entreprise pardon, américaine très reconnue maintenant qui vend des chaussures en ligne depuis de nombreuses années, qui cartonne, qui a été d'ailleurs acheté par Amazon il y a quelque temps. Et en fait, eux, ils jouent vraiment à fond sur cette notion de service client. C'est-à-dire qu'ils vont... Euh, J'ai quelques exemples sous les yeux. Euh, par exemple, ils, vont ils ont un service client qui est ouvert 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, ce qui paraît absolument incroyable. Ils ont une durée de retour possible des produits qui soient défectueux ou s'ils ne vous plaisent pas de 365 jours. Vous vous rendez compte, une <rire> année entière. Ce n'est pas, pas commun. Et ils ont également un truc qui est assez incroyable. Euh, ils disent clairement dans leurs conditions, si le produit est manquant chez Appos, donc si on n'a pas la paire de chaussures que vous voulez, on va... Rediriger le client vers, son, vers un concurrent. C'est quand même assez incroyable et c'est une notion qu'on ne voit pas beaucoup ici en France. Bah c'est des très beaux c'est très bien communiqué en tout cas. En plus. <rire> non, puis en plus c'est véridique, hein, ouais. ils ne font pas que le dire, apparemment ils le mmh, font. Mmh. D'ailleurs, j'invite euh, toutes les personnes qui nous écoutent à, à se procurer le livre de, du CEO, donc du patron de Zappos qui s'appelle euh, Delivering Happiness littéralement livré de, du bonheur <rire> et qui est apparemment très problème. intéressant sur cette partie service client et c'est vrai que ça a l'air assez incroyable il euh, y a d'autres exemples bien entendu hein.
1: bah, il, y en a, il y en a de nombreux mais c'est vrai que voilà, la clé c'est vraiment euh, le service nous c'est ce qu'on s'est dit aussi c'est à dire qu'à un moment on n'attaque pas de frontal des, des géants comme YouTube etc mais il faut difficile dire... et puis ça n'a pas de sens parce que très sincèrement nous on le dit très souvent quand on présente notre solution c'est des gens qui font bien leur boulot je veux mais... dire aujourd'hui Amazon rend un service il peut être critiquable sur plein de points, mais il rend un service, on trouve tout ce qu'on veut. On ne parlera euh, pas de la, de la un, fiscalité. Mais... Voilà, tout à fait,
0: <rire> par exemple. Euh, c'est pas très cher. Enfin, voilà. Non, Donc, non, ils, a, ils apportent vraiment voilà. quelque chose d'incroyable. C'est vrai que l'expérience sur Amazon, on a beau dire ce qu'on veut, critiquer sur plein de points, l'expérience utilisateur est géniale. On, on est vraiment content d'avoir fait son achat. Tout est simple. Le service client ré réagit rapidement s'il y a un problème. Enfin, c'est vrai que c'est... Voilà, c'est ce des agrère. gens qui ont, qui
1: ont bien travaillé. Ils ont euh, bien compris. Euh, voilà. Après, on, on peut dire, soit on peut dire bon, on va essayer de dégrader au maximum Amazon pour laisser une chance aux autres, <rire> soit on peut essayer de se dire que les autres vont être suffisamment imaginatifs pour trouver leur place euh, sur ce marché-là. Il y, y a vraiment plein de choses. Donc, service, proximité, ça, c'est aussi, c'est pareil. Je trouve que c'est quelque chose d'assez important. Quand on veut se lancer dans une activité d'une manière générale, je pense qu'il est important au départ de se poser la question et de se dire finalement, euh, quel type et quelle taille d'entreprise je veux être. Tout le monde n'a pas vocation voilà, à devenir mmh. international, ou n'a pas la volonté de l'être, ou même quelqu'un peut tout à fait se dire, moi, mon objectif, c'est de devenir un bon acteur local, mmh. et à ce titre, je vais avoir une, une vraie... Euh, comment
0: une vraie valeur ajoutée ouais, finalement tout à parce, fait, qu parce que je être suis là. Proche des gens. Exactement,
1: je vais, je vais travailler par recommandation. C'est un, un, autre modèle. C'est un modèle qui a fait ses preuves par le passé. Hein. Il y a de nouveaux <rire> modèles avec Internet, c'est très bien, mais c'est pas pour. Autant le fameux bouchage
0: à, ouais, à l'ancienne. C'est pas
1: pour autant que les mauvais, que les anciens sont mauvais. Exactement. Et euh, donc la proximité, ça peut être aussi être un moyen d'attaquer un marché. Donc des types de clients différents, des niches de clients, des services innovants
0: de la proximité géographique voilà ça c'est déjà un certain nombre de choses et une façon de faire aussi je rebondis sur l'exemple ouais. de ma campagne la Fée dont on a déjà parlé elle elle est sur un marché qui est le mariage qui est un marché c'est plusieurs milliards d'euros par an en France faut quand même mm -hmm. le savoir et en fait il y a énormément d'acteurs sur ce marché les Symboline point mariage bon on va pas tous les citer hein. j'ai rien contre eux hein. voilà <rire> non mais c'est que j'ai rien contre eux en plus hein. de toute façon comme je, comme tu l'as dit tout à l'heure ouais. euh, il y a de la place pour tout le monde et la fée ne fait pas du tout, ne rentre pas du tout dans ce domaine-là. En fait, eux, leur concept, c'est de faire un peu de la robe de mariée de masse, si je puis dire. Mmh. C'est-à-dire avoir un peu toutes les... Alors, au niveau des couleurs, ils sont pas très bons, hein, parce qu'il n'y a quasiment <rire> que du blanc, mais ils essaient d'avoir un peu tous les styles, toutes les formes. Alors, souvent, malheureusement, ils font fabriquer à l'étranger. Bon, bah ça, c'est pour des problèmes de coût, hein, on le sait. Mmh. Euh... C'est aussi un autre facteur différent. Mais point. voilà, exactement, c'est très... Euh, c'est un peu de la standardisation. Ce qu'on appelle la standardisation ou la, le fordisme. Hein, mmh, voilà, on connaît, on connaît tous l'histoire d'Henry Ford. Mmh. Voilà, il a créé des de montage, il a optimisé ses coûts etc, et en fait la fée elle est arrivée avec un modèle complètement différent, elle a dit les robes de mariée c'est pas forcément blanc, donc déjà ça ça fait déjà bizarre, mmh. on a eu des robes de mariée noires faut quand même le savoir <rire> euh, ça peut être complètement différent, et surtout elle a joué sur un point qui est vraiment crucial, c'est euh, le premier point, enfin en fait il y en a deux le premier point, c'est de dire, on va faire la robe que vous voulez exactement, au micron près, si mm -hmm. je puis dire. Et la deuxième, c'est une vraie relation, c'est-à-dire que la personne va être en contact direct et en permanence avec la fée elle-même, et pas avec juste, mm -hmm. euh, ça ne va pas être juste un numéro parmi mm -hmm. tant d'autres. Mm -hmm. Et ça, c'est aussi un, un gros point de différenciation. Et je pense que pour StreamUp, d'ailleurs, aussi, vous avez également exactement. une stratégie par rapport ça, à ça. Ça a été,
1: ça a été une de nos, un de nos angles d'attaque, qui est de dire, mettez, vous pouvez mettre vos contenus sur, sur une plateforme grand public et c'est très bien. Il ne faut pas oublier simplement que l'objectif de la plateforme grand public, c'est euh, tout simplement que la personne qui vient consulte un maximum de vidéos. Exactement. La vôtre comme une autre. C'est normal, c'est son modèle économique. D'ailleurs, on le voit
0: bien à la fin de la vidéo YouTube, on a... Euh... Voilà. Vous allez être, votre vidéo va être
1: avec des vidéos de chatons et des choses comme ça. C'est pas grave du tout, c'est normal, mais il faut l'assumer. Voilà. À côté de ça, ça vous empêche pas d'avoir vos contenus vidéo sur un endroit qui vous est propre, dans votre site internet, à votre image. Et voilà. Nous, c'est vrai que ça fait partie de notre discours, c'est quelque chose qui marche très bien parce qu'en effet, les gens comprennent la différence. Il faut simplement expliquer la différence de son produit et la valeur ajoutée. Euh, je... et, le, et
0: le prix du coup n'est rarement oui, le problème. Oui, exactement. ça ouais. bah, de toute façon c'est jamais le problème en réalité. Hein. Je, je vois tous les jours. D'ailleurs c'est intéressant. Je rebondis sur, la, la, sur ta plateforme. Ce qui est intéressant aussi c'est de dire, euh, j'ai l'impression, tu m'arrêtes mm -hmm. si je me trompe, mais que le contenu appartient toujours à la personne qui le produit ou comment ça se passe Alors ça y a,
1: y a, on peut mettre deux types de contenu. C'est tout à fait. C'est-à-dire que euh, généralement c'est la personne va mettre le contenu qu'elle a produit. En effet. Donc dans ce cas-là, elle a un player spécifique, logoté à son. À, donc un player, c'est un système pour lire la vidéo. Voilà, en fait. exactement, qui va pouvoir s'exporter sur d'autres sites si elle le souhaite, etc. Mais elle va pouvoir aussi agréger sur sa plateforme, donc sur sa web TV, des contenus des autres plateformes. C'est-à-dire qu'à l'inverse, elle va pouvoir décider de dire je je crée une chaîne thématique où je vais agréger euh, les derniers tests de téléphone ou les derniers trucs comme ça. Mais ça devient son espace à elle. Et quand on va présenter du contenu additionnel sur sa plateforme, ça va être que le contenu qu'elle a choisi, qu'elle a. Voilà. Sur on n'est pas au
0: milieu des fameuses est... vidéos de chatons. Voilà. Elle est dans son <rire>
1: univers. Et, et, et on revient à ça. Est-ce que tu disais tout à l'heure avec la fée corseté, je je te rejoins, on peut ramener ça aussi au secteur de la mode. Il euh, y, y a largement de la place pour des grands services comme, euh, qui font du prêt-à-porter, des arras, ce genre de choses. Et à côté, euh, des artisans de qualité qui font du sur-mesure. Exactement. Autres,
0: voilà. Moi, je pense qu'il y a la place pour tout le monde. En plus, c'est des produits qui sont différents, qui, qui vont convenir à des clients parfois différents, même parfois les mêmes, hein, mmh. ça dépend. Mmh. Mais effectivement, c'est des positionnements complètement différents. d'ailleurs, il y a un truc sur lequel j'aimerais euh, parler. Euh, ce n'est pas forcément lié purement à la différence, quoique si en fait, hein, mais c'est un, un entrepreneur américain, enfin c'est pas forcément un entrepreneur, mais plutôt un auteur euh, qui a vendu des millions de livres qui s'appelle Simon Sinek ou Simon Sinek euh, en français. <rire> euh, je vous mettrai une de ses vidéos très inspirantes sous le podcast dans l'article. Euh, je voulais juste vous parler un petit peu de, je ne sais pas si tu as entendu parler du Golden Cycle, c'est en fait euh, le concept dont il parle dans cette vidéo, pardon, mm -hmm. En fait, c'est un concept très simple. Donc, c'est un cercle. En fait, il y a trois cercles. Il y a le cercle du « pourquoi » qui est à l'extérieur, le cercle du « comment » qui est un petit peu plus au centre, et le cercle du « du pourquoi » pardon. Non, en fait, le premier, c'est le cercle « quoi » pardon. Le celui du milieu, c'est le cercle « comment » et celui du centre, c'est le cercle « pourquoi ». Et il explique que la plupart des entreprises, alors il prend des différents exemples, vont d'abord dire ce que leurs produits ou leurs services font. Mmh. Donc typiquement, si je vois un ordinateur, bah, il est capable, je ne sais pas, il a tant de puissance, il est capable de faire du traitement de texte, de, de la vidéo, etc. Ensuite, ils vont parler du comment. Alors le comment, ça va être bah, parce qu'on a un beau logiciel qui est bien fait et simple à utiliser. Et ensuite, mais pas toujours, ils vont dire le pourquoi. Et c'est là souvent que ça manque. Et, et en fait, il, a, il explique que la plupart des entreprises vraiment inspirantes comme Apple, par exemple, font l'exact opposé qui vont d'abord partir du pourquoi ils font ce qu'ils font. Donc ils vont dire concrètement on est là pour changer le monde, on est là pour think different, mm -hmm. penser différemment. Ensuite, on va expliquer comment on pense différemment, donc en offrant des ordinateurs qui ont des fonctionnalités, alors, qui, comment dire, euh, qui sont très bien designés et qui sont simples d'utilisation, et ensuite, quelles sont leurs fonctionnalités au final seulement. Mmh. Et en fait, il explique que justement, la plupart des entreprises qui arrivent à se différencier, elles vont d'abord parler au pourquoi. Pourquoi elles font ce qu'elles font mmh. et comment elles vont pouvoir, du coup, fédérer des gens autour de ce même pourquoi. Je trouve ça vraiment super intéressant.
1: C'est une très bonne vision, d'autant plus que quand on attaque des, des, des marchés concurrentiels, il y a de toute façon un certain nombre de choses euh, qui, pour le client qui, dont il est logique que votre produit les fasse. Ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas la peine d'attaquer par exemple le marché de la vidéo en streaming en disant nous on fait du super streaming. Okay. <rire> non, euh, ça ne sert à rien. Le client à un moment, il se doute bien que si vous venez le voir, c'est que vous savez streamer de la vidéo. Donc à un moment en effet, moi je suis tout à fait d'accord avec ça, le client il achète autant... Euh, il vous achète autant vous finalement que votre technologie. Ça. Et donc, vos valeurs, il va acheter vos valeurs, etc. Voilà. Et c'est ça qui à un moment est, est important de présenter quand on va présenter son offre. C'est dire, voilà, euh, voilà, nous, pourquoi on a conçu ce produit euh, Pourquoi on a pensé qu'il plairait à nos clients euh, Et en gros, euh, est-ce qu'on partage ces valeurs communes okay. Et là, si on partage ça, okay, on, va, on va pouvoir bosser ensemble. Euh, ça, ça peut plus difficilement, alors ça peut être fait par des marques comme Apple et tout, parce que ça, <rire> mais ça peut plus difficilement être fait sur des produits de masse
0: quand même, ou alors il faut voir, y a c vraiment vrai un vrai travail marketing. Après, à un niveau, c'est très difficile. Alors de, que dans le contact
1: humain, c'est plus facile. Oui, quoi, on peut dire, Innover voilà.
0: en permanence, ça ne doit pas être facile pour ces entreprises de pouvoir arriver et sur de des marchés, image, créer des nouveaux, voilà, voilà. conserver une image de qualité. Et c'est la
1: force d'Apple, c'est sûr qu'Apple, c'est la, la force de sa marque hein, qui fait beaucoup de choses. Ils ont des très bons produits, je suis, je suis pour un peu des premiers à être client, mais ils arrivent <rire> à vendre ça. Euh, à des prix quand même beaucoup plus élevés que la concurrence mmh. pour cette raison et pour... Cette adhésion des personnes à un certain nombre de. C'est quasiment une
0: tribu, c'est même, on dirait presque une secte. Hein. Ouais, <rire> ouais, non, c'est vrai. vrai je, vu de l'extérieur, parce que moi je ne suis pas pro Apple, hein, j'ai juste euh, iPhone, je suis vraiment fan d'iPhone, mais c'est vrai qu'au niveau ordinateur, etc., je suis resté PC. Mais c'est vrai qu'on a l'impression, vu de l'extérieur, c'est un peu une, ouais, une secte. Ouais. Euh, il y a vraiment un. C'est le, le cas extrême. Une, la peu. légende, ouais, c'est un peu <rire> la légende. Alors d'ailleurs, c'est intéressant de rebondir là-dessus, parce qu'il y a aussi des entreprises qui n'ont pas su se renouveler ou pas su continuer à se différencier, qui ont du coup échoué lamentablement. Euh, j'ai toujours l'exemple en tête de Kodak, c'est quand même malheureux, oui. cette boîte qui est extraordinaire, ouais. qui a créé. Il faut savoir qu'ils ont inventé l'appareil photo numérique et mmh. c'est l'appareil photo numérique qui les a tués. Mmh. Parce qu'en fait, pour expliquer, si vous, pas, si vous ne savez pas, connaissez pas l'histoire de Kodak, en fait, euh, ils voulaient absolument garder leur business de, des petites... Euh, des pellicules. Des pellicules, merci, ouais. je vais y arriver. Mmh. Des pellicules, et en fait, ils voulaient garder là-dessus parce que c'était là-dessus qu'ils gagnaient le plus d'argent. Donc, ils, ils essayaient de bloquer le, le marché au maximum jusqu'au jour où bah, les autres sont arrivés, ont mis en place le système numérique de manière très importante. Mmh. Kodak n'a pas réagi suffisamment tôt. Et du coup, aujourd'hui, ils sont en train d'être démembrés. J'ai vu qu'ils vendaient tout leur... Euh, tout leur euh, J'allais dire leur diplôme, non, non c'est le pas brevet. leur diplôme, leur brevet, merci. J'avais vu qu'ils vendaient tous leurs brevets, alors que c'est une des entreprises qui a le plus de brevets dans le monde. C'est assez affolant et ça donne une idée d'un peu des ces marques qui n'ont pas réussi à se réinventer ou à continuer à se différencier, en tout cas. Dans la technologie, euh, on ne peut pas être défensif. Ouais.
1: c'est euh, c'est malheureusement pas une option, encore moins dans le logiciel, je dirais, dans les plateformes, ouais. parce que... On est encore moins souvi à des, à des brevets, nous, et à des choses comme ça. Donc, on ne peut, peut pas se permettre d'être défensif. On est toujours obligé euh, d'avoir un produit euh, innovant avec des nouveautés tous les ans. Euh, avec... Chaque nouveauté, en plus, c'est l'occasion de communiquer. Donc, euh, Exactement. Si on... Nouveauté intelligente, hein, évidemment. Oui, bien sûr. Mais, euh, mais chaque <rire> nouveauté, c'est l'occasion de communiquer. Donc, c'est vrai, mais c'est exaltant aussi. Hein. C est, c est, c est ah oui, c'est vrai, ce genre de job. Mais si
0: à un moment, on se met en défensif... C'est sûr qu'on commence à... Ça devient à difficile. Aller, Ça devient difficile. D'ailleurs, il y a deux exemples aussi dans la presse qui sont vraiment oui.
1: intéressants. C'est un bon exemple, la presse. Oui, ouais, la
0: presse est un bon exemple parce que c'est un, un secteur qui est en grande difficulté aujourd'hui. On ne va pas se voiler la face. Et euh... qui, 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 quand même, charge beaucoup Internet là-dessus. Oui, tout à fait. Bien sûr, bien sûr. Bah, après, on, voilà, on peut comprendre. C'est vrai que ce n'est mmh. pas facile. Après, mmh. euh, on a deux exemples très intéressants. Alors, tu vas nous en présenter un. C'est Revue 21, que je ne connaissais pas.
1: Tout à fait. Alors, la Revue 21, c'est un, un bon exemple de ce que pourrait faire la presse, certainement pour. Euh pour aller un petit peu mieux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la presse nous dit bah, un peu ce que nous disent certains commerçants traditionnels. Euh, C'est-à-dire, euh, bon, bah, Internet est arrivé, a fait la même chose, euh, c'est des moi, méchants, en gratuit. <rire> euh, je peux plus gagner d'argent, etc. Ouais. Les gens acceptent plus de payer pour de l'information et tout. Ok. Et puis il y a des contre-exemples. Il y, y a des contre-exemples, voilà. Euh, déjà, par exemple, les magazines se vendent plutôt pas mal en France. Des, des GQ, des choses comme ça, se vendent plutôt bien parce que justement, c'est un positionnement à part. C'est pas de l'information, c'est de la, du enfin, voilà. C'est, ils ont su se positionner sur des niches. C'est voilà, vrai qu'on est arrivé un peu dans,
0: dans une industrialisation de l'info
1: sort... rapide. Voilà, tout le monde sortait la même chose. C'est insupportable, un moment, là, euh... Voilà, au lieu de se poser la question sur le produit de se dire, mais finalement, est-ce qu'on sort pas la même chose que les concurrents sur voilà. internet qui sortent moins cher ouais, <rire> Là, c'est sûr qu'il y a un problème. La revue 21, donc. C'est une revue euh, qui traite, qui va traiter de trucs artistiques, de photos, de, enfin voilà, de plein de choses, de BD, enfin, hein, Mais qui, qui a sort, pris voilà, qui a, qui pris, a pris un parti complètement qualitatif. C'est-à-dire qu'au lieu d'essayer de sortir de plus en plus de, de choses pour essayer de vendre, etc., ils sortent très peu. Ils sortent une revue tous les trimestres. D'accord. D'accord. Par contre, ils mettent beaucoup de contenu. C'est jusqu'à 200 pages. C'est quasiment un livre. Hein, c'est un... quasiment un livre. Euh, du contenu très C'est très cher c'est assez cher c'est beaucoup plus cher on ne peut que acheter euh... que par 4 euh, numéros donc à l'année ou par 2 ou ans c'est 60 euros l'année donc c'est quand même un, c est c est un, quand un budget objet, par rapport à un abonnement de magazine traditionnel mais bon
0: on reçoit parce... quasiment des livres donc ça mais voilà déjà
1: <rire> et puis surtout on a un contenu exclusif et ils oui. ont compris que la différenciation
0: était dans le service qu'ils fournissaient c'est à dire qu'à un Exactement. moment tout le monde est prêt à payer c'est pas en vendant le gossip, les infos célébrités voilà. dont tout le monde nous resserre et nous rabâche toute la journée qu'on va vendre des magazines ou des, 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 des fils AFP
1: parce qu'il faut appeler un chat-chat. Oui. Chat. Il y a certains
0: journaux, <rire> ça devenait un peu ça
1: avec de moins en moins d'analyses. Or aujourd'hui les gens ils sont pas du tout contre le fait de payer, je pense pas. Non. Ils sont contre le fait de payer.
0: Moi je, suis prêt, moi, je suis, gratuit, suis prêt à payer pour de Ce déjà gratuit
1: Moi je suis prêt à payer Pour de la bonne Exactement.
0: information Si ça m'apporte quelque chose De vraiment unique quoi, Que je n'ai pas
1: ailleurs mais ouais, Tout comme il y a des gens Qui, qui ont un abonnement Canal Plus Et il y a de la télé gratuite
0: Les deux ne sont pas euh, voilà. Et tu sais récemment J'ai mis en vente un livre euh, ouais. <rire> ben, je, il, il se vend très bien Donc ça prouve bien Que les gens ont encore envie D'avoir de l'information exclusive euh, Donc même non si la, la revue 21 Et donc je crois que tu avais Un
1: deuxième exemple très connu bah, Très connu évidemment
0: C'est Mediapart Alors on aime ou on n'aime pas C'est un positionnement Très particulier mais ils ont compris... Ils, ont uti ils utilisent Internet de la très bonne façon. Ils ont un contenu qui est exclusif. Hein, je veux dire, ils, ont, ils arrivent à avoir des infos personnelles. Ils, de ils font de la vraie investigation à l'ancienne, mmh. si je puis dire, hein, vraiment mmh. qualitative. Et du coup, ils ont des résultats. Ils ont été, euh, je crois qu'ils ont été rentables dès le début, quasiment, il me semble. Je euh, sais pas les chiffres, là. je ne vais pas dire... De mais euh, mmh. je sais qu'ils sont rentables aujourd'hui, ouais. mais je crois qu'ils l'ont été quasiment depuis le début. Et c'est vrai que voilà, c'est un exemple parmi tant d'autres. Mmh. Euh, il y en a de plus en plus. Donc euh, voilà. On voulait vous parler un petit peu de ces différents exemples. Euh, Est-ce que tu aurais une... une Petite conclusion à nous faire avant de, avant de, de nous quitter. Euh, une conclusion,
1: bah, c'est que vraiment, l'important, c'est votre vision. Posez-vous bien la question. Qu'est-ce que vous voulez faire euh, Jamais avoir peur du marché. c'est pas le souci que le marché soit déjà rempli de concurrents ou pas. Euh, une des plus grandes questions à laquelle on doit répondre dans la vie, hein, c'est qui suis-je et qu'est-ce que je veux être Voilà, voilà. C'est pareil pour
0: votre entreprise. Et voilà, et le fameux pourquoi. <rire> euh, voilà pourquoi on fait ça et Comment on va le faire concrètement Et comment on va, on va être différent Parce que si vous vous contentez, de lancer un produit ou un service qui est déjà existant, qui est fait déjà de la même manière, quel intérêt d'aller acheter chez vous plutôt que chez un autre Exactement. Est aucun. Est-ce que quoi... vous
1: achèteriez votre produit
0: Voilà, déjà, est-ce que vous <rire> achèteriez votre produit Alors ça, pas forcément parce qu'on peut, on peut avoir un billet. <rire> Mais oui, oui, tout à fait. Est-ce que vous est -ce que vous amenez quelque chose d'autre mmh. Quelque chose de différent qui mmh. va donner envie aux gens d'acheter et de vous faire confiance Voilà ce qu'on pouvait dire un petit peu sur la différenciation. Merci Christophe d'avoir été là. Et puis à très bientôt. À bientôt. J'espère que ce podcast sur la différenciation dans l'entrepreneuriat ou dans tout projet vous aura plu. En tout cas, nous, on a pris beaucoup de plaisir à l'enregistrer avec Christophe. N'hésitez pas à me poser vos questions, à me proposer vos sujets et à partager ce podcast autour de vous. Je, ça serait vraiment super pour moi et ça nous permettrait d'avoir de plus en plus d'auditeurs et ça serait assez génial. Merci encore à vous et surtout, encore une dernière fois, bonne année à tous. À très vite. Podcast pour les entrepreneurs Rémi Ligo. Monter son